0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович.
1: А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 734-го дня войны. Главные новости вторника, 27 февраля.
0: Россия начала наступление в Украине по всему фронту, сообщает Институт изучения войны.
1: Премьеры стран Вышеградской четверки публично поспорили о российской агрессии в Украине.
0: Джанет Елен призвала страны Большой Семерки скорее перейти к использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.
1: Правозащитник Олег Орлов приговорен к двум с половиной годам заключения за так называемую дискредитацию армии России. Теперь во всем по порядку. Вооруженные силы России нанесли 6 ракетных и 92 авиационных удара по территории Украины. Они также совершили 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. Под артиллерийским огнем российских войск оказались более 120 населенных пунктов Украины. ПВО Украины ночью уничтожили 11 из 13 ударных дронов типа «Шахет», а также сбиты 2 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59. Кроме того, российские войска применили баллистические ракеты «Искандер» и одну противолокационную ракету В Сумской области двое украинских полицейских погибли, и шестеро получили ранения в результате российского обстрела. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Как он сообщает, следственная группа выехала на документирование последствий ударов по фермерскому хозяйству, и в это время российские войска нанесли удары, причем били прицельно артиллерией по сотрудникам правоохранительных органов. Один из э, примеров обстрелов за эти сутки вооруженные силы России обстреляли Шуменский микрорайон и центральную часть Херсона. Причем под ударом оказались многоквартирные дома. За сутки э, в Херсоне три человека получили ранения, все они мирные жители.
0: При этом поступает новая информация о том, насколько серьезно Северная Корея продолжает поставлять России самое разное вооружение. Агентство Йонхаб, это Южнокорейское информационное агентство, сообщило накануне со ссылкой на министра обороны этой страны Шен Вон Сика, что Северная Корея могла поставить России около трех миллионов самых различных артиллерийских боеприпасов. И северокорейские заводы работают на полную мощность для выполнения заказов для Москвы. Мы уже говорили в наших подкастах, что именно производство артиллерийских снарядов – это мощная составляющая северокорейского военно-промышленного комплекса. Там на складах было очень много всего подряд. И там одних ракет было более 25 тысяч. На самом деле, они вполне способны поставлять большие партии снарядов России – по данным из Сеула, Северная Корея отправила после встреч Ким Чен Ына и Владимира Путина в Россию около 6700 контейнеров боеприпасов. И как раз такого количества контейнеров достаточно для размещения примерно 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра или 500 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра. И в обмен на поставку в Россию снарядов По словам главы Минобороны Республики Корея, КНДР получает продовольствие и другие вещи первой необходимости, а также сырье и запчасти, используемые в производстве оружия. Кроме того, были некоторые подозрения со стороны западных экспертов о том, что Россия поставляет в Корею ракетные технологии, в результате чего северокорейская ракетная программа получила неожиданное очень быстрое развитие.
1: Я добавлю, что э, Северная Корея предложила россиянам э, отдыхать на ее курортах, и вот уже, уже туда состоялся небольшой пресс российских журналистов, которые очень почтительно описывают э, великих полководцев э, династии, которых уже много десятилетий управляет этой несчастной страной. Ну, а если говорить об обстановке на фронте в Украине, за сутки произошло 96 боевых столкновений, то есть больше, чем в предыдущие дни. И главная новость здесь – это сообщение спикера группировки войск Таврия, украинской группировки, Дмитрия Лиховия. По его словам, украинские войска отступили от сел Степное и Северное вблизи Авдеевки. Это небольшие населенные пункты. И, судя по всему, российские войска продолжают там наносить удары, пытаясь еще больше отодвинуть украинские позиции. То есть Авдеевка, напомню, была достаточно серьезно укрепленным населенным пунктом. Сейчас украинцы пытаются зацепиться на новых рубежах. В то время как российские войска атакуют... По многим направлениям. Например, вот впервые в сводках появилась деревня Синьковка Харьковской области. Там не было боев на протяжении полутора лет, и за эти сутки российские воска там атаковали 20 раз. Сейчас, как сообщают украинские военные, линию фронта вблизи Авдеевки удалось стабилизировать, но российские войска продолжают наступать. В СУ сбили на востоке страны еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Если вы заметили, хотя бы следя за нашими подкастами, в последнее время существенно увеличилось количество сбитых российских самолетов. Это говорит о том, что российские войска активно используют авиацию для нанесения удара по э, обороняющимся украинцам. Э, Они долгое время не использовали ее для этих целей, нанеся удары издали. теперь соответственно российские самолеты оказываются в зоне достигаемости украинских ПВО. Базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны подчеркивает в последней сводке, что российские войска вернули стратегическую инициативу и причем на всем театре военных действий. И И сейчас украинцы могут фактически только обороняться, потому что их сил недостаточно для того, чтобы нанести серьезный контрудар. Институт изучения войны считает, что российские войска ведут наступление по всей линии фронта.
0: Действительно, и сейчас Владимир Путин заметно переменил свою тактику. Если почти два года войны он как бы оставлял армии, военнослужащим и так далее расхлебывать всяческие неудачи, то теперь он и министр Шойгу регулярно проводят какие-то такие собственные словесные вливания, что называется, в пропаганду. И Путин начинает выглядеть человеком, который всеми этими успехами в кавычках как бы руководит. И понятно, почему это делается. В общем, мы сообщали в наших подкастах, и сообщают об этом независимые российские медиа, что всяческие успехи российской армии в Украине приурочиваются к перевыбором Владимира Путина на очередной срок. При этом российское руководство известно своей тактикой выхолащивания очень многих международно уважаемых понятий. Сначала они так потренировались это делать на российской прессе, на российских общественных организациях, а теперь это дошло дело и до организаций международных. В данном случае я говорю о российском Красном Кресте как части Международного Красного Креста. Это следует из материалов, которые публикует журналистский проект «Кремлин Ликс». Российский вариант этих материалов вышел на «Медузе» сегодня. И в этих материалах говорится о том, что представители Российского Красного Креста работают в зоне военного конфликта, не имея на это соответствующего мандата, получает финансирование из бюджета России на осуществление деятельности на так называемых новых территориях и ведут себя там тоже соответственно. По данным авторов расследования, на оккупированных территориях Украины сотрудники российского Красного Креста собирают деньги для российских военных и их семей, что является прямым, конечно же, нарушением всех, кодексов и основ существования международного движения Красного Креста, а также издеваются над украинскими беженцами и пленными. Есть свидетельства из мест заключения, где люди, которые называли себя правозащитниками и сотрудниками Российского Красного Креста, издевались над украинскими военнопленными. Ну и в ближайшие годы, согласно этому расследованию, Российский Красный Крест получит из российского бюджета около двух миллиардов рублей – и поскольку в бюджете это финансирование прописано отдельно, то авторы расследования предполагают, что для Кремля это еще одна такая вот пиаровская акция, на которую денег, что называется, не жалко. Расследование «Кремлин Ликс», которое было опубликовано в «Медузе», этому изданию прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал, что работа Российского Красного Креста, сотрудники которого посещают оккупированные территории Украины, носят пропагандистский, а не гуманитарный характер. И в Украине Российский Красный Крест уже, насколько я помню, давно подвергнут санкциям ровно за эту деятельность.
1: Ну а главной мировой политической новостью, вероятно, следует признать заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который предположил, что не следует исключать отправки войск европейских в Украину в будущем. То есть он так выразился, что не вполне понятно, о чем идет речь: то ли речь идет о войсках НАТО, то ли о войсках Европейского Союза, ну, в общем, о каких-то военных стран Запада.
0: Макрон сказал нам. То есть, он сказал, что среди европейских стран консенсуса по этому поводу нет. Но дело в том, что на саммите по Украине, который прошел в Париже и который созывал Эммануэль Макрон. Присутствовали прежде всего европейские руководители, они там высказывались по поводу того, что, собственно, нужно делать для помощи Украине или для несильной помощи Украине, мы об этом еще расскажем, но слова Макрона вызвали шоковую реакцию практически во всех западных странах. Кто-то отреагировал сдержанно, кто-то не слишком. Не только в Европе отреагировали, в США тоже отреагировали. Сегодня сочла нужным высказаться представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдрин Уотсон. Она сказала, что президент США Джо Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты не отправят войска для участия в боевых действиях в Украине. При этом, конечно, она говорила, что президент добивается того, чтобы у Украины было все необходимое ей вооружение, как только Конгресс одобрит выделение 60 миллиардов долларов для Киева. Но надо сказать, что в Европе, конечно, был тот самый шок, о котором я сказал. В частности, например, руководство Германии довольно жестко высказывалось по этому поводу. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что не знает, что побудило президента Макрона заявить о возможности отправки военнослужащих из западных стран в Украину. Он предположил, что таким образом французский лидер просто хотел призвать другие страны к обсуждению этого вопроса. Интересно то, что мы в нашем подкасте буквально накануне говорили о том, что Роберт Фитц, премьер Словакии, который сегодня еще будет упомянут, говорил, что некоторые европейские страны думают об отправке войск в Украину, и тогда высказывание Фицо на пустом месте выглядело несколько абсурдным, потому что тогда еще ни одной цитаты про отправку западных войск в Украину не было, но она не замедлила появиться. Ее произнес, как мы уже вам сказали, Эммануэль Макрон. Много европейских лидеров высказалось в противовес Макрону. В частности, президент Финляндии Саули Аули Нинисте сказал, что военного присутствия Запада в Украине не будет. Также исключила возможность отправки войск Евросоюза или НАТО в Украину представитель испанского правительства Пилар Алегрия, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сказал, что он выступает прямо против отправки войск в Украину. И даже премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что его страна определенно не хочет отправлять своих солдат в Украину, не рассматривает такую возможность, и Польша отвергла. То есть тут примечательно... То, что страны, которые очень сильно помогают Украине, а это, например, Польша, Чехия, Финляндия, все-таки говорят, что невозможно отправлять военных этих стран в Украину. При этом не исключил полностью такой вариант с отправкой западных войск в Украину глава Генерального штаба армии Нидерландов генерал Он Эйхельсгейм, он считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам. Он приехал в Чехию, и как раз во время его визита в Чехию его слова там процитировали. Он сказал, я думаю, что вы не должны списывать ни один вариант, чтобы увидеть, как лучше всего поддержать Украину, хотя признал, что не время сейчас говорить об отправке солдат в Украину. Так или иначе, заявление Макрона породило бурю реакции самой разной, как и его же заявление о том, что западные государства должны обсуждать новую ракетную коалицию, чтобы предоставлять Украине ракеты более дальнего радиуса действия. На это отреагировали в Москве. Сергей Лавров назвал, как он сказал, в общем, впервые высказанные Макроном предложения по ракетной коалиции самоубийственными. Он сказал, что на самом деле, если подтвердится создание этой ракетной коалиции, то, конечно же, многие в Европе, как надеется Лавров, будут считать эту идею неприемлемой и так далее. И так далее В общем, очевидно, что... В Москве нервно отреагировали как на высказывание Макрона про западные войска в Украине, возможность их появления там, так и про ракеты. Но если эту тему завершать, то надо сказать, что британский премьер Риша Сунак фактически признал, что некоторое небольшое количество британских военнослужащих в Украине находится, он сказал, что небольшая группа британских военнослужащих находится в Украине и поддерживает вооруженные силы Украины, имеется в виду инструктаж, скорее всего, но он сказал, что расширения этой группы планов нету.
1: Но я добавлю, что министр иностранных дел Франции Стефан Сижурне дополнил, прокомментировал, откорректировал, тут подставляйте любое слово, слова Макрона. Он сказал, что речь идет о таких операциях, может идти о таких операциях, как разминирование, операции в области кибербезопасности или производства вооружений. И вот эти военные, гипотетические, которые могут оказаться на территории Украины при каких-то сценариях не переступит порог воинственности. Это дословно цитата. А я вот вспоминаю вот перед самым началом российского вторжения, как Макрон названивал Путину и уговаривал его не вторгаться в Украину. Как известно, результатов это не дало.
0: Ну, надо сказать, что Макрон практически весь первый год еще Путину звонил. Его спрашивали вокруг, ты правда дальше будешь звонить ему? Он говорил, да, буду. Но, в конце концов, судя по всему, в Кремле с ним отказались разговаривать. Во всяком случае, я помню заявление Пескова о том, что больше разговоров с Макроном не планируется.
1: Ну а в Праге встретились премьеры стран Вышеградской четверки, и это группа государств Центральной Европы, и выяснилось, что они очень по-разному оценивают войну России с Украиной. Чехия и Польша выступают за предоставление военной помощи, а Венгрия и Словакия, это уже как бы не является какой-то сенсацией или новостью, выступают против военной помощи, но выразили готовность каким-то другим способом помогать Украине. То есть, причем премьеры Венгрии и Словакии согласны с тем, что Россия нарушила нормы международного права и в том, что Украина нуждается в помощи, но премьер-министр Венгрии Орбан например, в очередной раз призвал к скорейшим мирным переговорам. А вот Петр Фиала, это премьер Чехии, заявил, что не верит в то, что долгосрочного мира возможно достичь, уступив агрессору.
0: Коллега Петра Фиалы, польский премьер Дональд Туск, который тоже принимал участие в этой встрече, сказал, что в общем нужно помнить о фундаментальных принципах. Ну, тех, на которых «Вышеградская четверка в свое время образовывалась, которые не поддерживают помощь Украине столько, сколько потребуется, присоединился и канцлер Австрии Карл Нихамер, который сказал, что вот когда он был в Париже на этом саммите с называемым Макроном, то сказал, что для достижения мира потребуются переговоры. Это он опубликовал свои цитаты в соцсети X, бывший Твиттер. Он сказал, что для этого Европе необходимо отказаться от своей собственной эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из других частей мира, такими как страны БРИКС и глобальный Юг. Но эти призывы не новый, и мы знаем, что Россия очень приветствовала бы вот такую вот широкую площадку, на которой сам факт агрессии ее против Украины отходил бы на второй план и замыливался.
1: Ну а пока союзники Украины ищут пути продолжения оказания помощи, потому что война, естественно, требует огромных денег. Министр финансов США Джанет Елин заявила, что срочно необходимо определить, как использовать российские замороженные активы для оказания помощи Украине. Речь идет примерно о 260 миллиардах евро, которые принадлежат Центральному банку России. И, соответственно, они находятся в юрисдикции государств Большой Семерки, ЕС и Австралии. И, соответственно, большая часть этих денег находится под юрисдикцией Европейского Союза. Елен заявила об этом перед началом заседания министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двасадки в рио де Ну, а помощь продолжает э, поступать. Э, Германия передала Украине очередной пакет. Э, В него вошли, в частности, 14 тысяч э, снарядов э, калибра 155 мм, машины разминирования, э, разведывательные дроны, э, 22 антидроновых пушки, 12 терминалов спутниковой связи и так далее. Израиль сделал сенсационное заявление... э, э, Представитель Израиля Вон Гелат Эрдан в ходе заседания Генассамблеи он заявил, что Израиль э, работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников. Это не оружие, но это средство обороны. Э, раньше Израиль воздерживался от передачи Украины подобного рода помощи, хотя э, направлял Украине гуманитарные грузы и развернул полевой госпиталь. Нидерланды заявили, что выделят более 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины. То есть, раньше, напомню, Европа пыталась поставлять э, Украине только боеприпасы собственного производства. Сейчас выяснилось, что этих боеприпасов не хватает, и поэтому по всему миру начали искать снаряды, которые можно закупить и поставить Украине. Франция заявила о том, что до конца года поставит э, Украине 250 тысяч ударных дронов. Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Леккарнюн.
0: Ну и очень существенной новостью является то, что на фоне затормозившейся в Соединенных Штатах помощи Украине на 60 миллиардов долларов, Европе тот пакет огромный на три года 2024-2027 года, который назвали украинским фондом и который ранее был одобрен главами стран Евросоюза, получил поддержку Европейского парламента, что неудивительно, Европарламент, собственно, призывал страны ЕС как можно быстрее одобрить создание украинского фонда. Я напомню, это 50 миллиардов евро. Его средства будут направлены и на поддержку Украины текущей, и на проведение реформ для присоединения страны в будущем к Евросоюзу. Практически весь Европарламент проголосовал «за». 536, против были традиционно ультралевые ультраправые, там было их 40, и воздержалось 39 депутатов. Это такое достаточно стабильное пророссийское или антиукраинское лобби в Европарламенте. Также говорится, что поддержка ЕС должна иметь три направления. Первое – это финансовая поддержка Украины для реализации реформ. Второе – мобилизация инвестиций и расширение доступа Украины к финансированию. Третий – помощь на пути к европейской интеграции. Но очевидно, что все-таки эти деньги каким-то образом будут помогать Украине и отражать непосредственно российскую агрессию. И каждый год деятельность украинского фонда должна оценивать Еврокомиссия. Вроде бы именно этого добивался Виктор Орбан, который в конце концов снял в начале этого года свое возражение по поводу принятия вот этого фонда Украины на 50 миллиардов евро.
1: Ну и наша традиционная рубрика «Кого? Где? За что?». Суд в Москве приговорил известного правозащитника и одного из основателей общества «Мемориал» Олега Орлова к двум с половиной годам колонии. Его обвинили в повторной дискредитации армии. Речь идет о о посте в социальной сети Facebook, запрещенной в России.
0: Надо сказать, что Олег отказался от прений. Он не участвовал в них и передоверил все своему адвокату. Он также запретил защите своей, которой он при этом доверял полностью вызывать свидетелей защиты, чтобы их не объявили иностранными агентами и тоже не начали преследовать. Олег Орлов... Очень известный правозащитник, он был председателем Совета общества «Мемориал правозащитного». Мы вместе с Олегом Орловым, в с ним был в Чечне в 1994-1995 годах. Олег Орлов принимал участие в освобождении заложников на Дубровке в 2002 году. Он известен своим процессом судебным с Рамзаном Кадыровым, когда он обвинил фактически... Кадырова в том, что он причастен к убийствам правозащитников. И Олег Орлов, без сомнения, очень смелый, абсолютно беззаветный человек, которого пришли поддержать на сегодняшний приговор довольно большое количество народу. Он сознательно не уехал из России, продолжая правозащитную деятельность, говоря о том, что его место, собственно, с теми людьми, которых, права которых он защищает, Но надо сказать, что никаких надежд у очень многих наблюдателей по поводу того, что приговор ему может быть не связанным с лишением свободы, не было. И это приговор, который был усиленным, ужесточенным, потому что первый приговор ему был не связан с лишением свободы, там был штраф. И вот решили российские власти все-таки додавить, пересмотреть это все в сторону ужесточения и э, посадить Олега Горлова в заключение. И еще одна новость из нашей рубрики «Кого где за что» – это то, что Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы, известного оппозиционера Геннадия Гудкова, перечень террористов и экстремистов, семью гудковых довольно давно уже преследуют, они и Геннадий и Дмитрий, бывшие депутаты государственной думы. В общем, очевидно совершенно, что этого решение стоило ожидать, потому что раньше, в прошлом году, Геннадия Гудкова признали иностранным агентом, но и все время ему вменяли в вину то, что он негативно высказывался в отношении российских военнослужащих. Обычно именно этим обусловливают и всяческие приговоры и включение в списки. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего новостного подкаста «Украина. Самое важное», которое для вас провели... Алекс Григорьев и Данила Гальперович, звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Также слушайте его на канале Эхо, и можно еще слушать его напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До завтра.